0: Het lijkt ervoor overal een beetje van die algoritmisch gegenereerde restaurants worden geopend... ...met small plates om te delen en natuurwijn. Het, het bijzondere
1: aan de Elite is dat het, omdat ze zich gedragen alsof ze veel geld hebben... ...maar het soms helemaal niet hebben, creëer je een soort fictie van een stad waarin iedereen rijk en vermogend is... ...maar de gevolgen zijn wel reëel.
2: Allemaal dezelfde dure e-bike, een brood van een tientje en exclusieve sportscholen. Voor de zogenoemde havermelkelite lijkt niets te gek. Maar wat betekent het voor de stad dat deze met geld smijtende Amsterdammer steeds bepalender wordt in het straatbeeld? En over wie hebben we het nou eigenlijk echt als we spreken over de havermelkelite? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, Welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En bij ons aangeschoven is Jonas Kooijman. Welkom Jonas. Dank je wel. Jij bent journalist en inmiddels ook fulltime duider van een groep... die jij ooit de elite hebt gekroond. En daar willen wij alles over weten. Heel fijn dat je er bent. Staat het eigenlijk al in de dikke vandalen?
0: Nog niet. En daar was ik eigenlijk wel verbaasd over. Oh, ja? Ondertussen mag het wel in de vandalen, vind ik zelf. Want Als ik zo bescheiden heb... mag zijn. Maar
2: wanneer heb je het precies gemunt, deze term?
0: Dat was in 2019. Okay, en ik had, vier jaar verder, ja. Ja, en ik had een interview met een Amerikaanse hoogleraar. Haar naam is Elizabeth Hurd uh, Calcutt en zij heeft die term eigenlijk in het Engels, de um, aspirational class genoemd. Ja. En ik zocht naar een woord om dat te vertalen en opeens... Had ik in mijn hoofd, hé, hey, de havermelk-elite.
2: Ja, ik wil er straks nog veel meer over weten. En ook aangeschoven is, parolverslaggever Tarim Ramjan. Hallo. Fijn dat je er weer bent. Vind ik ook um, Ja, jij ziet hier ook wel in deze havermelk-elite een minder onschuldige ontwikkeling. Al volg jij um, nou ja, het, het Instagram-account en uh, de nieuwsbrief van Jonas op de voet. Zeker, maar... en
1: ik maak me ook wel schuldig aan bepaalde dingen die de havermelk-elite doet. Maar het heeft wel grote gevolgen voor de
2: stad. Oké, okay, ja, dat gaan we, daar gaan we zo alles over horen. Nou, Welkom in ieder geval. Jonas, om met jou te beginnen. Ja, je hebt het net dus al een beetje um, uitgelegd hoe je die term hebt bedacht. Havermelkeelite, dat kwam opeens tot je. Uh, weet je nog waarom? Ja, zoals, het dat wordt.
0: <laughs> zoals menig uh, randstedeling begin ik de dag met een koffie buiten de deur. En bij de koffiebar bij mij om de hoek, ja, typisch in zo'n verjuppende buurt aan de rand van Amsterdam. Voormalige volksbuurt zag ik op, op een gegeven moment dat steeds meer mensen havermelk bestelden bij hun koffie. Het begon met misschien um, één, op de, één op de acht mensen. Maar langzaam nam dat aantal steeds meer toe... tot op een gegeven moment iets van 80% van de rij voor mij koffie met havermelk bestelden.
2: Dus dit was gewoon even jouw klein onderzoek dat je voor je zag ontstaan. Precies, en dat, dat, ja. dat, dat zei iets over de veranderende stad.
0: Ja, ja en, en je zag dat bijvoorbeeld niet in de, in de regio. Dus dit was echt een typisch stedelijk fenomeen. En ik, ja, ik vond het heel symbolisch voor wat deze klasse kenmerkt. Dus naar zo'n koffiebar in een verhuppende buurt. Vier of vijf euro neertellen voor een cappuccino of latte. En dan met plantaardige melk.
2: Ja, en je, je sprak dus die, die uh, sociaal onderzoeker Elizabeth Halkett. Uh, zij schreef The Sum of Small Things, a Theory of the Aspirational Class. Um, ja, vertel er nog wat meer over. Wat is die streefklasse of, of wat jij dus een elite hebt genoemd?
0: Ja, deze hoogleraar zag eigenlijk de opkomst van een nieuwe klasse in de, in de stad. Een nieuwe groep stedelingen die um, misschien niet zozeer super rijk is, dus het zijn niet de, de miljonairs die in de, in de stad wonen, maar die wel aardig verdienen. En die heel erg bezig zijn met uh, statussymbolen, soms bewust, soms onbewust. En dan kun je denken als uh, biologisch eten, uh, natuurwijn drinken, zuurdezenbrood kopen, uh, naar bepaalde yoga studio's gaan. En dit is een klasse die heel erg in hun consumptiepatroon laat zien van uh, in wat ik eet, drink, koop, zit ook een soort moreel oordeel. Dus uh, ik drink natuurwijn, want dat is kleinschaliger, authentieker. Beter voor het klimaat. Ik doe yoga, dus ik, ik, uh, ik heb tijd voor mezelf en ik doe mijn mindfulness. Dus anders dan bijvoorbeeld in de jaren 80 en 90, toen je ook juppen had en je heel erg met horloges of maatpakken liet zien van ik. Uh, ik verdien best wel goed. Alleen het materiële. Alleen ja. het materiële is het nu ook een soort van hele levensstijl... waarmee je eigenlijk laat zien van dit zijn mijn statussymbolen. Ja,
2: ja, precies. En Terim, we hebben het net al eventjes benoemd, de JUP. Ik bedoel, het, het woord valt nog steeds heel, heel vaak. Twintig, dertig jaar geleden hadden we het ook vaak over de JUP, uh, Young Urban Professional... Um, ja, als jij het zo beziet, wat is het verschil tussen die, die jub en in de havermelkelite?
1: Nou, ik zou zeggen dat de havermelkelite meer een soort van neo-jub is. Wat, wat Jonas al zegt, uh, het is heel erg gericht op consumptie. En uitstralen dat je naar bepaalde lesjes gaat, sportlesjes, bepaalde restaurantjes. Uh, dus heel erg laten zien dat je ergens bij hoort door ergens naartoe te gaan. Maar het interessante aan de Elite is dat doorgaans ook mensen zijn, die zijn bijvoorbeeld freelancer... bijvoorbeeld in onze sector, in de media... Uh, of in de andere creatieve sectoren. Denk aan de marketing of de communicatie. Uh, die hebben misschien niet eens zoveel stabiliteit... als een bepaald vermogen op de bank... Um, of, of überhaupt een contract. Maar die leven bijna wel alsof ze dat hebben die vinden het niet erg om veel geld uit te geven... aan dus dingen die je doorgaans als luxe zou zien. Zoals een koffie buiten de deur. Ja, het is niet per se nodig natuurlijk. Nee, nee. Je kan prima een koffiezitapparaat desnoods een senseo... om het maar even zo te zeggen, thuis hebben... en het uh, wat dat betreft goedkoop doen. Uh, maar nee, je gaat inderdaad elke ochtend een haverkapu halen... a 5 euro. en uh, Je gaat naar, uh, naar spinninglesjes. Uh, en dat, dat, dat is allemaal wat duurder dan nodig. En, en het, het bijzondere aan de elite is dat het... Om, en dat is het verschil weer met de Jup van twintig jaar geleden. Omdat ze zich gedragen alsof ze veel geld hebben... maar het soms helemaal niet hebben... creëer je een soort fictie van een stad... waarin iedereen rijk en vermogend is. Maar de gevolgen zijn wel reëel. Want de prijzen die worden alleen maar hoger.
2: Ja, maar nog even. Jij bent zelf 24, je bent in Amsterdam geboren. Um, gaat dit echt over... Ja, Amsterdammers, jonge Amsterdammers, of, of, of zie jij ook een andere groep juist? Um, nou, vooropgesteld,
1: dat zie je niet in elk deel van Amsterdam. Ik kom zelf uit Zuidoost, uit de Belmer. Um, daar zie ik veel minder e-bikes rondrijden. En ik heb daar nog geen uh, super hippe spinning-sportscholen uh, gezien. Uh, dus het gaat denk ik wel om een fenomeen wat je vooral binnen de ring ziet. Ik denk dat de pijp een beetje het epicentrum is van de havenmelk-elite. Uh, ik hoor ook best wel vaak van mensen. Nou, ik mijt de pijp nu, omdat het een beetje too much is, een beetje monocultuur wordt. Uh, het gaat vaak ook om mensen die niet in Amsterdam geboren zijn. Um, die, die komen van buiten de stad, die zijn daar opgegroeid, uh, gaan hier misschien studeren of op een gegeven moment werken na een studie. En die, nou, die willen zich dan ook ergens mee identificeren, ergens uh, bijhoren. Uh, en, en ja, met de consumptie die de elite zo tekent... Kun je je natuurlijk soort van bij die groep voegen en identificeren? Alleen ook dat imago moet je dan hoog houden. En zo wordt de havermelk elite vanzelf je identiteit.
2: Ja, en Jonas, jij, jij, jij zag inderdaad dus steeds meer mensen die havermelk bestellen. Zag je ook meteen die beweging van: dit, dit is echt een nieuwe groep? We hebben het over een andere ja, ander soort Amsterdammer.
0: Ja, precies. Dus, dus je, je, je ziet eigenlijk de opkomst van een soort nieuwe, stedelijke middenklasse. En dat vind ik ook zo interessant. Want als je um, arm bent geboren, is de kans heel groot dat je later arm blijft. En als je rijk bent geboren, is de kans ook heel groot dat je rijk blijft in je leven. Ja. Maar als je geboren wordt in de middenklasse, dan moet je zelf die positie herproduceren in de rest van je leven. En juist uh, in een tijd dat het leven in de stad steeds duurder wordt, uh, onbetaalbaar bijna voor sommigen om te wonen, groeit die kloof. Dus mensen willen zich heel graag vastklampen aan die levensstijl van de middenklasse. Dus dat doen ze door constant ja, te consumeren aan de hand van bepaalde statussymbolen.
2: Om je maar te onderscheiden je... van, van een groep waar je dan niks meer mee te maken wil hebben?
0: Ja, vooral om te laten zien van, ik, ik doe nog mee. De, de economie is steeds grilliger en, en, en de kans op daling is vrij groot. Uh, maar ik hoor er nog steeds bij. Dus, dus ik denk dat binnen de havermook elite heb je ook een vrij kwetsbare groep. Ook wat jij net zei, Tarim, die er heel graag nog bij wil uh, horen.
2: Jij schreef ook over juist weer burn-out van het hele tijd erbij willen horen.
0: Ja, precies. Ik heb geschreven over burn-out aankopen... Dus mensen die uh, keihard werken en om dat keihard werken vol te houden... maaltijden laten bezorgen, een, een duur sportklasjesabonnement nemen... om fysiek fit te blijven en uiteindelijk in een soort spiraal terechtkomen... van steeds meer consumeren om het jezelf comfortabeler te maken. Uh, maar daardoor ook veel te veel geld uitgeven en tegelijkertijd opgebrand raken.
2: Ja, ja, ja. En, en zie je dit ook in het buitenland gebeuren...
0: Ja, het is wel echt een, een groep die eigenlijk over de grenzen heen gaat. Dus je kunt ja, eigenlijk de hele wereld overvliegen... zonder echt het territorium van de havermelke elite te, te verlaten. Dus je, je kunt naar Neuikeulen in Berlijn gaan voor een weekend. En ja, dan heb je gewoon precies dezelfde demografische groep... die, die zich daar, uh, die daar woont. Of, of naar Brooklyn in New York. Um, of naar, ja, ook in Parijs, noem maar op. Over, overal heb je deze... Ze zijn overal. Ja, ze zijn overal. Je hoopt gewoon van bubbel naar bubbel eigenlijk. Precies, ja, ja, en... Uh, ik heb ook het idee dat zeker in Amsterdam mensen die zich in de havermak elite begeven... ook meer weten van die buurt, havernok elite buurten in andere steden dan de regio in Nederland. Dus het is, ja, het is een vrij um, internationale groep, maar tegelijkertijd naar binnen gekeerd.
2: Ja, ja. Maar ik denk dat we ze vroeger misschien kosmopolitische... Um... Ja, mens noemde of zo. Precies. Het is, het is ook wel weer iets wat ik herken van pak een beetje twintig jaar geleden, maar het ja. is wel extremer geworden. Ja,
0: en het is veel makkelijker geworden om gewoon naar Londen te gaan en naar Klepten, dat ze daar de havermelkelite wijk en daar dan gewoon jouw elite lifestyle voor te zetten. Dat, ja, je uh, herkent dat de morres,
2: je weet hoe je je daar moet gedragen. Ja, ja. Ja, en maar is iedere persoon die havermelk drinkt of op een Van Malfe rijdt, ja, ik weet niet of Van hoofd er nog bij hoort, maar um, ook meteen havermelkelite?
0: Ik zou niet per se iedereen... Uh, het, het is ondertussen ook een beetje een, een paraplu-term geworden. Dus ik, aan de ene kant heb je de, denk ik de wat kwetsbaardere groep... die dus heel erg graag erbij wil horen. Bang is misschien om uit de middenklasse te vallen... Uh, een vrij kwetsbare positie heeft... maar wel heel erg bezig is met consumptie en status. Maar het zijn ook de wat, ja, de wat rijkere Zuidasjuppen... zoals ik ze zelf noem. En het interessant is ook dat die elkaar tegenkomen... bij, bij de nieuwe restaurants in Amsterdam-Noord. Dus aan de ene tafel heb je misschien een groep corporale types uh, van Zuidas. En aan het andere tafeltje zitten uh, freelance creatives. Maar die komen elkaar daar wel tegen. Um, maar ik denk vooral, ja, als je, als je wetenschappelijk bent opgeleid... In, in de grote stad woont... en je enigszins bezighoudt met die co consumptiepatronen... die ik net al noemde, dan hoor je wel tot de havermelk uh, elite.
1: Kijk, het is niet een groep die is gedefinieerd door het, door het CBS bijvoorbeeld... door het Centraal Bureau voor Statistiek. Nee. Dus uh, het is een beetje lastig om echt met aantallen te spreken. Uh, maar het gaat er vooral om dat er een bepaald cultureel kapitaal heel erg wordt gedeeld. Dus inderdaad van waar consumeer je cultuur, waar ga je heen uh, voor uit eten en, en uh, voor, uh, voor vermaak, voor het nachtleven. Uh, en daar is dan inderdaad een groep die ook echt veel ja, economisch kapitaal heeft. Dus, ja, de Zuidas-types, um, bankiers en weet ik veel wat... Uh, en een groep met heel laag economisch kapitaal. Juist dus die freelancers, die creatievelingen... studenten misschien nog wel gewoon... Hè, die, die dit allemaal betalen van hun... Uh, nou ja, nu weer basisbeurs. Uh, dus, uh, maar maar dat, dat, ik zou zeggen... iedereen die best wel hoog in dat cultureel kapitaal zit dat dat dan de elite is. Of, of jij dat dan ook en zo die dus ver... snapt
2: wat, wat ja, daarbij hoort of niet. Want dat zijn best ongeschreven regels eigenlijk. Ja, ja.
1: Ik heb ook het idee dat elke keer als je in zo'n restaurant eet... elke keer dat je uh, op een bepaald terrasje zit... en daar mensen tegenkomt... of dat uh, op je Instagram-verhaal kunt plaatsen... dat ook voor een soort dopamine shot zorgt bij, bij de elite Van, oh ja, ik hoor er nog steeds bij... of uh, wat fijn, ik kan dit delen en mensen zien dat ook... En, en ook weer een soort van gezien worden bijna. Een soort heel basaal psychologisch mechanisme.
0: Ja, en ik, ik had hier ook een tijdje terug een boeiend gesprek over met Willem Boterman. Hij werkt bij de UvA en doet ook onderzoek naar, naar de stad. En hij zei ook van ja, we, we doen in Nederland of er geen klassen bestaat, zoals in Engeland met lower class, middelklas en upper class. We doen of iedereen gelijk is, maar eigenlijk uh, ook nu, nu de ongelijkheid toeneemt in, in Nederland, zie je dat, dat klassen dus wel degelijk bestaat en, en dat ook die die manieren om te onderscheiden van waarom je bij de middenklasse in dit geval hoort, dat wordt steeds sterker. Dus uh, het is een groep die weet van: oké, okay, um, je draagt nu eigenlijk geen skinny jeans meer, maar meer uh, baggy jeans. Je draagt geen uh, felle kleuren, maar nu ja, beige. alleen maar beige. Ja. ja, alleen maar beige. Ja, ja, ja. ja of, of, <laughs> Precies. Of, of of de wandels de wandelschoenen van Salomon die nu uh, die eigenlijk bedoeld zijn voor wandeling in de bergen. Die worden nu gedragen door, door de elite
1: En de grap is, we doen ook graag alsnog alsof er geen klasse bestaat. Want in de elite zie je ook veel quiet luxury. Um, dus dat, dat, houdt, dat? dat houdt in dat je bijvoorbeeld een wit even shirt draagt... maar wel van 100 euro. Oh ja. Terwijl je dat natuurlijk ook gewoon bij de Zeeman kunt kopen voor een tientje. Of nog niet eens. Uh, en of je het verschil eraan afziet, dat, dat durf ik echt hard op af te vragen.
2: En alleen wie het weet herkent het.
0: Ja. Wat je ziet is dat het aanbod in de stad wordt afgestemd op, op deze groep. Ja, want er is dus, meer vraag naar, er is, dus
2: komt er meer aanbod.
0: Precies, ja. Dus het lijkt ervoor overal een beetje van die... algoritmisch gegenereerde restaurants worden geopend... met small plates om te delen en natuurwijn. En overal ja, yoga-studio's. Het is ook monocultuur eigenlijk. Ja, het, Iedereen wil uh, zich
2: onderscheiden, maar doet precies
0: hetzelfde. Precies. En, en, en dat is ook wel echt nieuw, denk ik, voor het, voor het stadsleven. Dat je vroeger... Had je misschien een kleine avant-garde die zeg maar, wat in Amsterdam uitging bij de Roxy en hele creatieve eigen restaurants uh, opende. Maar um, die groep ja, die, die wordt steeds kleiner, want er moet geld verdiend worden om hier te blijven wonen. Dus ja, de, een, een, een middenklasse krijgt het voor, voor het zeggen, een hogere middenklasse. En het wordt allemaal wat ja, homogener, wat saaier. Wat,
1: wat ja. En dat is heel gek, want de, de oorzaak is eigenlijk hetzelfde als altijd. Want Amsterdam is altijd een stad geweest waar mensen kwamen en gingen. Uh, en, en mensen ook naartoe gingen in de hopen een nou, beter leven te krijgen of iets op te bouwen. En dat geldt dan ook voor de havenmalcality. Dat zijn dus doorgaans mensen die niet uit Amsterdam komen. En ja, vroeger had je dan juist inderdaad door al die mensen die komen en gaan... Uh, ja, het bijzondere eetentjes en nieuwe cuisines en uh, nieuwe gewoonten in de stad. Maar dit lijkt juist voor een soort monocultuur te zorgen. Ja, juist zo ook terugslag. door de sociale media. Mm. En ik denk ook dat de trends in de -elite, ja wat ik net al zei, die, die zijn wat, wat vaster. Een voorbeeld is dat het ook wat dieper in je leven reikt. Je hebt ook een trend dat uh, je een bepaald soort zeep koopt. En, Welke um, zeep? Ja, dat is... Aesop.
0: Ja, zo'n 40 euro per flesje. Ja, toch? Ja, 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 ja. ja,
1: en dat zit je dan in je wc. Ik heb gehoord van mensen die uh, dat flesje dan met water opnieuw vullen, maar wel het flesje nog in de wc hebben als statussymbool. En dat flesje ook weer weghalen als de familie uit uh, nou ja, van buiten Amsterdam langskomt, want die denken dan ook, wat is dit nou weer? Dus het gaat ook twee kanten op. Maar het gaat dan om zeep in je wc. Wauw, ja. Ja.
2: Dat, dat is echt dat het meest privé wat ik kan bedenken. ja. ja. Ja, en uh, Jonas, ja, ik bedoel, zo'n zo zeepvoorbeeld, kan ik me voorstellen dat, dat, dat komt wel eens op jouw Instagram-account. Of je hebt ook een soort uh, inzending van wat was het meest havermelk-elite-moment van het weekend. Um, veel mensen zullen jouw ja, observaties ook wel beschouwen als grapjes, maar je bedoelt het niet alleen als grap, hè?
0: Nee, het is niet alleen een grap. Ik denk ook als geboren en getogen Amsterdammer um, voelt het soms ook een klein beetje um, licht ja, dystopisch aan de, de kant op die Amsterdam heen gaat qua stadsleven. En vooral dat het, daarmee bedoel ik dat het vooral een soort speeltuin lijkt te worden voor hele rijke twintigers en dertigers. Ja. Die leven in een monocultuur. En dan denk ik van ja, wat, wat maakt juist het leven in de stad zo opwindend? En dat is dat er verschillende groepen wonen. Dat het onverwachte, dat mensen van buitenaf, wat Tarim net zei, die getalenteerd zijn en ambitie hebben, dat die het hier kunnen maken. Maar dat, dat lijkt te, te verdwijnen. Dus in, in mijn account en ook in mijn nieuwsbrief zit ook, probeer ik ook de, de duistere kant daarvan te laten zien.
2: Ja, wat voor reacties krijg je eigenlijk? Neem aan, ja, er zijn veel fans, want je hebt ja. heel veel volgers. Maar krijg je ook haatmail, zeg maar? Dat jij een soort representant bent van die Havermelk Elite? Mm,
0: nou, ik krijg inderdaad ik krijg soms ook echt um, hele boze reacties. En niet zozeer naar mij toe, maar meer mensen die boos zijn op de levensstijl van mijn, uh, van mijn volgers. Dus um, inderdaad, in die weekendacties kunnen mensen anoniem insturen. wat ze, wat ze dat weekend gedaan hebben qua meest Havermelk Elite moment. En die acties hebben soms ook iets licht nihilistisch. Je hebt toch die ene bekende Franse uitspraak van... na mij de zondvloed. Yeah. Dus het, het heeft een beetje die vibe van... Ik, ik, heb een geweldig, ik heb een geweldig hip leven en veel geld. Maar er zit ook iets in van egoïsme of wereldvreemdheid. Leven in een bubbel. Yeah. Dus ik, ik, ik probeer ook te prikkelen mensen om bijvoorbeeld boeken te lezen... die, die juist de schaduwkant hiervan laten zien probeer mensen ook aan te, aan te moedigen om niet klakkeloos mee te gaan met die massa. En, en met kleine dingen als hoe je je of waar je je inkopen doet. Probeer ik ook te stimuleren van, uh, ga nou niet allemaal naar dezelfde dingen, maar probeer ook iets, iets nieuws. Ik probeer documentaires te tippen die ook misschien een anticapitalistische ondertoon hebben. Ja,
2: dus je probeert wel die, die kritiek ook mee te nemen. Want dat, dat was ook een van die kritiekpunten van Elizabeth curt Halkert. begrijp ik dat dat deze groep wel heel erg in zichzelf gekeerd is. Ja. En niet naar anderen omkijkt. Precies. Ja.
0: Het is heel erg het, het redden van de eigen positie. Het behouden ja. van de eigen ja. positie. Om maar niet sociaal, economisch gezien te, te dalen.
1: Ja. Wat, waar ik ook aan moet denken is dat mensen in de havenmelkeliënten doorgaans... Die, die leiden een klein beetje aan het main character complex. Dat zeggen ze dan ook. En dat betekent eigenlijk het, 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 de letterlijke vertaling: het complex. Je voelt je een soort hoofdpersonage in, in de stad. En je denkt dat de hele stad aan je voeten ligt. En op zich hè, zelfvertrouwen is gezond. Maar ik vraag me ook wel eens af: als de hele stad vol hoofdpersonages zit. heb je dan nog wel een hoofdpersonage? Ja, nee. En kijk je ook nog? Nee, inderdaad. En kijk je nog naar elkaar om? Ik vind het en... eigenlijk
2: heel kinderlijk. Want ik bedoel, elk kind ja, maar... voelt zich de ster van de wereld.
1: Wat Jonas zegt. Een speeltuin. Ja. Dat wordt het echt. Ja. En, en een illusie van... we helpen de stad... Uh, omdat je naar de lokale bakkerij gaat... of de, uh, een, uh, in de rij staat... op zaterdagochtend voor een croissantje van 9 euro. Maar weet je... de buurt helpen is ook naar het Chinese afhaalrestaurant gaan. Of uh, een praatje maken... met de bloemist die... Uh, uh, juist zijn prijzen voor de bloemen niet verhoogd uh, om uh, ja, ook nog de wat minder bedeelde Amsterdammers te kunnen bedienen.
2: Ja, en is er ook, merk je daardoor ook weer weerstand in de stad?
1: Ja, de, de, uh, er zijn best wel wat scherpe uh, tegenstellingen te zien. Een collega van, van ons, Madeline van Dongen, die heeft een paar mooie artikelen geschreven. Ik moet denken aan het terras van restaurant Cometa in Noord, uh, in, uh, in Tuindorp Osaan. Um, Althans, Cometa wil daar een tras in de buurt. Die verzet zich daartegen. Uh, en ja, als je daar rond gaat kijken dan komt dat mede door de mensen die bij Cometa komen. Het zijn niet de mensen die doorgaans naar Tuindorp, Oceaan gaan. En uh, je hebt daar inderdaad een snackbar... en een Chinees afhaalrestaurant en een pizzeria. Dus de buurt denkt ook van... ja, er is hier eigenlijk al genoeg horeca. Ja. Waarom moet, um, moet dit restaurant er nog een trasse bij krijgen?
2: En ja, dit dus... is eigenlijk ook gentrificatie. Het, het opwaarderen van de buurt... en dat mensen zich niet meer herkennen in een buurt. En dat het allemaal te duur wordt.
1: Enorm. En, en ik vind het ook wel grappig dat in de elite Um, is Amsterdam-Noord best wel populair. Maar het gaat dan wel om bepaalde uitgaansgelegenheden... Uh, bepaalde restaurants en niet om bijvoorbeeld Floradorp. Ja. Maar ja. En terwijl sommige Amsterdammers kennen juist alleen Floradorp als Noord... en niet uh, Skatecafé.
2: Ja, dus het is weer die ongeschreven regel van... sommige dingen horen er wel bij en sommige dingen die horen er niet bij. En dat is
1: ook weer iets wat wel weer langer in Amsterdam speelt. Namelijk dat binnen één stad stil, zeker... en ook binnen wijken sommige groepen... Langs elkaar heen kunnen leven.
2: Ja, ja precies. En, en Jonas, jij schetsen ze al. Je ziet wel degelijk dat er een, een soort risico in zit. Je wil ook gewoon jouw, jouw havermelk-elite-volgers daar eigenlijk een beetje in opvoeden. Wat nou ja, op zich een mooi nobel streven is. Um, Want wat vind je ook dat er een gevaar in zit. dat, dat ja, mensen die dus bij deze klasse horen of zo. havermelk-elite als een soort geuzennaam gaan gebruiken? Zit, zit daar ook een soort gevaar in van. Ja, dat je er nog meer naar gaat leven? Of, um...
0: Ja, nee, ik, ik, qua gevaar denk ik wel dat, dat je moet oppassen... dat je niet alles met een ironische houding benadert. Van onderweg naar Bali in het vliegtuig... naar een natuurdocumentaire kijken over de klimaatcrisis. Maar dat soort ja. <laughs> dingen sturen mensen ook in. En het is ook heel makkelijk om op een gegeven moment... over alles heel ironisch blasé te doen. Van, oh, ik, um, ik ben volop onderdeel van de gentrification in de stad... Maar het is allemaal maar een grapje. La, la, la. Dus daar moet je een beetje mee oppassen, denk ik. Dat het niet... Um, uh, ik bedoel, er is maar zoveel dat je op individueel niveau kunt doen. Maar ik denk wel dat je op jouw manier toch... Met, misschien zijn het maar hele kleine druppeltjes op een gloeiende plaat. Maar toch iets uh, kunt doen om toch dat... ...weefsel in de, in de stad te, te behouden.
2: Ja, je noemt eigenlijk twee, twee interessante dingen... ...dat nihilisme en die ironie
0: of zo. Ja, dat, dat, ja.
2: Dat, schijnt dus wel, dat, dat lijkt heel erg aan deze groep wel ten grondslag te liggen. En dat, ja, dat heeft inderdaad wel een gevaar in zich... ...want ja. dan maakt helemaal niks meer uit.
0: Ja, ja en ik, ik kan me bijvoorbeeld ook herinneren... ...dat een paar jaar geleden werd in uh, Londen... ...in een verhippende wijk werd een uh, trendy ontbijtcafé... ...werd aangevallen door een woedende menigte. Zo. Uh, dat was een uh, ontbijtcafé dat opende in een voormalige in een arbeidersbuurt uh, met best wel dure bols op de, op de kaart. En uh, ja, dat werd een soort van het symbool van verjupping in, in die wijk. Dus de, de, volgens mij werden de ramen ingegooid en, en allemaal uh, demonstranten kwamen op af. En het lastige vind ik wel dat um, ook de, de verjupping van de stad. Is, ...komt niet alleen door mensen zelf. Het, het is ook iets veel groters, structureel. Dus uh, de gemeente heeft jarenlang de rode loper uitgerold... ...voor, voor experts en, en voor, voor de middenklasse. Ja, vastgoedontwikkelaars die spelen in op de, op de schaarste naar woningen. Dus dat vind ik ook lastig hieraan. Van aan de ene kant heb je je eigen verantwoordelijkheid. Van, ga ik ook een keer naar dat bruine café op de hoek... ...waar ze niet per se natuurwijn op de kaart hebben... ...in plaats van die dertien in een dozijn uh, nieuwe tent... Maar je hebt ook veel grotere krachten, uh, uh, politieke krachten, economische krachten, waar je ja, eigenlijk kansloos uh, tegen bent. En ja. misschien,
1: en dan speculeer ik hoor, maar misschien is dat ook wel een reden waarom de havenhook-Elite dan ook denkt, oké, okay, maakt niet uit. Ik ik maak er dan toch maar het beste van. Dat ze, ze geen controle zichzelf... meer hebben. Geen controle en ze zien zichzelf geconfronteerd met een klimaatcrisis. En die lijkt nu echt na deze zomer onafwendbaar. Uh, ze zien zichzelf geconfronteerd met krachten in de politiek. Die inderdaad uh, toch de daadwerkelijk rijken uh, bevoordelen. En dat je dan toch misschien denkt van nou dan maak ik maar mijn leven zo leuk mogelijk. Uh, dat, dat zou kunnen.
2: Ja, en maar goed dan is er ook nog een groeiende groep mensen die minder geld te bezeden heeft juist. Wat, wat, wat betekent dat voor mensen met, met weinig geld?
0: Nou, ik denk Groen. dat um, het voor mensen met, met weinig geld bijvoorbeeld kan... zoiets als een koffiebar of, of een nieuw restaurant... Een, een hele grote onzichtbare drempel hebben om naar binnen te stappen. Als jij daar naar binnen stapt en, en jij hebt dus niet dat culturele kapitaal... waar Tarim het over had, um, dan is dat best wel intimiderend.
2: Ja, het culturele kapitaal niet, maar ook gewoon het keiharde geldkapitaal en het geld,
0: niet. En ook het geld niet. Dus ja. er ontstaan zo allemaal onzichtbare barrières voor groepen met een lagere socio-economische positie in de stad. Ja. En dat is, dat is wel het risico daarvan. Ja,
2: ja, precies. Dat is vooral
1: heel ongemakkelijk als het in je eigen buurt gebeurt. Zoals dus in, in Tuindorp Osaan. Als je het gevoel hebt van oké, okay, maar ik woon hier al heel lang... en opeens is er een restaurantje dat op zich van harte welkom is... maar ik snap niet wat hier gebeurt. En er komen mensen van buiten uh, het, uh, de buurt... Uh, die zich anders gedragen dan ik. Ja, dan, daar, daar schiet je een beetje van in paniek.
2: Ja, ja, precies. En dan voel je die ongelijkheid en voel je ja. je buitengesloten. Ja. 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 En, en, en Jonas, je geeft dus, dus nou ja, tips mee. Zou je ook iets ja, aan, aan de luisteraars van deze podcast willen meegeven? Kunnen, kunnen we iets... Ja, voor de mensen die zich herkennen in het geschetste beeld... kunnen we iets meegeven van... Hoe komen we naar een, weer naar een stad die nou ja, voor iedereen is? Of die niet uh, alleen maar uit bubbeltjes bestaat? Of uit monocultuur?
0: Nou, ik denk dat dat een heel klein iets om mee te beginnen is om bijvoorbeeld in je eerstvolgende weekend eens iets te proberen wat je nooit eerder hebt gedaan. En dan bedoel ik niet um, naar weer een nieuwe koffiebar of weer een nieuwe yogastudio te gaan voor een bezoekje. Maar ga eens naar een raar avondje in een filmhuis of. Ga eens naar een wijk waar je nooit bent geweest voor een, voor een fietstochtje. Um, ga, na, ga
1: naar een buurthuis in Zuidoost of Oost en ga daar vrijwilligerswerk doen. Ga ja. voorlezen aan kinderen. Weet je wel, er is zoveel om te doen. Kom uit je bubbel. Kom uit je bubbel. Ja. Ja. Ja,
2: nou ja, of misschien gaat de, deze hele havermelk-elite aan zichzelf ten onder... omdat het allemaal monocultuur wordt eh, binnen de ring. Um, ja.
0: ja, en we zitten natuurlijk ook in een economisch uh, tijdperk... Dat, dat alles voor de wind lijkt te gaan. Maar op een gegeven moment zal het ook weer instorten... en uh, misschien wordt het dan weer, wel, zoals in de jaren tachtig... gewoon de krakers de <laughs> Ja, we, ga, we gaan het zien. Nou, we hadden vorige week natuurlijk het
1: nieuws dat... Um... Als je nu een modaal inkomen hebt, dat is intussen 45.000 euro, uh, overigens per jaar. Dan kun je een hypotheek krijgen van, ik geloof, 170.000 euro. Ja, daar kun je in Amsterdam 1% van de huizen mee kopen. Dus uh, en op een gegeven moment zal de havenmelk elite, in elk geval het deel dat niet altijd geld op de bank heeft, uh, toch ergens moeten wonen. En als er niks gebeurt, ja, dan, dan kun je niet meer in Amsterdam wonen. En dan ben ik wel benieuwd of we inderdaad die monocultuur weer zien afnemen. Dat zou heel goed kunnen.
2: Ja, ja, precies. Nou ja, we shall see. Ik vond het in ieder geval, uh, nou ja, weer een eye-opener om wat langer over de havermelk-elite te spreken. Ik weet nog steeds niet of ik er helemaal bij hoor. Ik denk wel een beetje. En, en jullie horen er wel bij, toch?
0: Ik wees van wel. Ja, ja okay.
1: ik heb geen e-bike. Ik heb nog nooit gespind. Ik drink mondjesmaat havermelk. Maar ik hou wel van lekker eten en borrelen.
2: Ja, oké. Okay. Dank jullie wel, Jonas Kooijman en Tarim Ranjan. Uh, Jonas kan je dus volgen met de havermelk elites een nieuwsbrief en Instagram. Dit was in ieder geval Amsterdam Wereldstad, een podcast van Parool. En de productie en montage waren van Marijne Bijen. De eindredactie werd gedaan door Jozien Wolthuizen. Rinky Bartels maakte de muziek en het artwork is van Schalkje Bierma. Ben je nou benieuwd naar de stukken over de kloof en ongelijkheid in de stad? Ga naar parool.nl of download de Parool-app. En in de show notes staan ook linkjes naar de artikelen van Tarim en naar Jonas. Reageren of vragen stellen kan via podcast.parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.